1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une curiosité qui, contrairement à ce que laisse penser le titre, n'a rien, mais alors a rien à voir avec le diable. Trônant dans le nord-est du Wyoming, aux États-Unis, se trouve une immense formation naturelle qui occupe environ 545 hectares et fait 386 mètres de hauteur. Celle-ci se nomme la Devil's Tower, ou littéralement la Tour du Diable. Et comme je vous le disais, malgré ce nom, il n'y a aucun rapport avec le malin. La première visite documentée de ce monument naturel date de 1859. C'est le capitaine William Franklin Reynolds qui fut le premier à faire un rapport écrit sur ce lieu lors d'une expédition dans le but de cartographier la région. Il faudra tout de même attendre 1875 pour que le monolithe soit baptisé Devil's Tower par le colonel Richard Irving Dodge, alors qu'il escortait une partie de l'étude scientifique du Bureau des Affaires Indiennes. Et du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi ce nom de Tour du Diable, si celle-ci n'a aucun rapport avec ce dernier Eh bien, il semble que ce nom soit simplement dû à une erreur de traduction. L'un des traducteurs présents lors de l'étude aurait dit que la tour de pierre s'appelait, pour les peuples locaux, la Bad God's Tower, ou si vous préférez, la tour du mauvais Dieu, qui sera par la suite simplifiée en Devil's Tower. Et pour information, l'apostrophe dans Devil's Tower disparaît à cause d'une norme d'appellation géographique, donnant ainsi la Devil's Tower. En 1906, la Devil's Tower devient le tout premier monument national des États-Unis. Mais pour les tribus des premières nations natives de la région, cette tour naturelle est depuis bien longtemps un lieu considéré comme sacré. Et c'est là qu'on rejoint l'erreur de traduction, puisque voici quelques noms qui lui ont été donnés par les tribus avoisinant le monument. Le rocher-arbre, la grande corne grise, le haut-rocher, la corne de buffle brun, la maison de l'ours, l'antre de l'ours, l'abri de l'ours, la butte de l'abri de l'ours ou encore le tipi de l'ours. Et oui, vous l'avez sans doute remarqué, il y a quand même un thème qui est plus récurrent que les autres. L'ours. Ceci est sans doute dû aux légendes entourant la création de ce monument. Et bien qu'il y ait de nombreuses tribus et par conséquent de nombreuses légendes, nous en avons choisi une, celle du peuple Lakota, qui vous sera contée par
0: Marie-Madeleine. Il y a de cela bien longtemps, un groupe de jeunes filles jouait loin de leur village. Mais une famille d'ours, les repérant sur leur territoire, les aurait pris en chasse. Dans un effort désespéré pour échapper aux animaux, elle se serait hissée sur un gros rocher, se mettant à implorer le grand esprit de les aider. Ce dernier décida alors de répondre à leur appel. Sous l'intervention du grand esprit, le rocher se mit à grandir, grandir, grandir encore, jusqu'à atteindre le ciel. Les ours essayèrent tout de même d'atteindre les jeunes filles, laissant alors de profondes marques de griffes sur les flancs de la pierre. Ce sont ces marques que l'on peut encore voir aujourd'hui sur les côtés de la Beer Lodge. Quant aux petites filles restées au sommet, le Grand Esprit les a fait monter si haut près du ciel qu'elles se sont transformées en étoiles. Ces étoiles sont celles que nous appelons aujourd'hui communément les Pléiades.
1: Cette légende expliquant l'apparition et le caractère sacré de cette tour pour les tribus locales est certes imagée, mais montre bien à quel point elle peut inspirer l'imaginaire. Mais en parallèle des légendes qui entourent le lieu, il n'y a à l'heure actuelle aucune explication scientifique certifiée sur l'origine de ce monument naturel. Certains géologues émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du reste d'un ancien volcan explosif depuis longtemps éteint. D'autres encore pensent que la tour du diable pourrait être un bouchon volcanique. Et ce ne sont que deux hypothèses parmi tant d'autres. Dans tous les cas, les scientifiques s'accordent tout de même sur l'idée que les colonnes qui composent le contour de la tour sont des formations de magma qui, en refroidissant, ont pris cette forme de colonne hexagonale compacte. Évidemment, de nos jours, des portions de colonnes, voire des colonnes complètes, continuent de se décrocher à cause de l'érosion. Ceci nous laisse imaginer que la tour du diable devait être encore plus large il y a des millions d'années. Oui, parce que cette formation rocheuse est tout de même estimée à 60 millions d'années. Mais qu'importe sa taille ou l'origine exacte de sa formation, cette tour reste sacrée pour beaucoup de tribus. D'ailleurs, il est mal vu par les peuples des Premières Nations que des alpinistes gravissent ce monument. Chose que l'on estime avoir été faite par les trappeurs originaires du Vieux Continent bien avant les premiers rapports sur ce monument. Aussi, est-il actuellement autorisé d'escalader la Tour du Diable tout au long de l'année Cependant, un compromis entre les dirigeants locaux et les représentants des tribus des Premières Nations d'Amérique a été trouvé. Les amateurs d'escalade sont priés de ne pas grimper sur la tour durant tout le mois de juin, laissant ainsi la liberté aux tribus d'organiser des cérémonies autour du lieu sacré. D'ailleurs, si vous vous baladez en périphérie du monument, vous pourrez voir des rubans ou des poupées accrochées sur les arbres ou sur les rochers avoisinants. Il s'agit là d'offrandes aux esprits. Il faut quand même bien comprendre que ce n'est pas une véritable interdiction mais simplement un avertissement qui est donné aux grimpeurs lorsqu'ils signalent leur ascension. Donc autant dire que le compromis reste tout de même en faveur du tourisme. D'après des chiffres de 2018, il y aurait tout de même 85% des grimpeurs qui respecteraient ce compromis. Mais malgré ces chiffres assez hauts, il existe tout de même des groupes comme la Mountain States Legal Foundation qui accusent les organismes d'État de mêler religion et loi. Ce qui est tout de même assez ironique de la part de personnes vivant aux États-Unis. Mais bon, une proposition pour reconnaître l'héritage culturel des Premières Nations a été faite en 2005 afin de rajouter à la Devil's Tower la dénomination de Beer Lodge National Historic Landmark, ou si vous préférez, Monument National Historique de l'abri de l'ours. Mais cette proposition s'est retrouvée face à l'opposition du parti républicain qui affirme que cela provoquerait une chute économique et touristique importante au niveau local. En 2014, Harvol Looking Horse, chef de la tribu des Lakota, soumet au bureau des États-Unis pour le nommage géographique le nom de Beer Lodge pour remplacer celui de Devil's Tower. Le but étant de faire reconnaître une erreur offensante quant au nom du monument. Cette proposition n'aboutira évidemment pas, trouvant en opposition le sénateur de l'État du Wyoming. Donc vous l'aurez compris, la propriété de ce monument reste surtout celle des États-Unis et non pas celle des peuples des Premières Nations. Heureusement, en tant que premier monument national des États-Unis, les autorités font tout de même leur maximum pour en prendre soin. En 2011 par exemple, une compagnie minière australienne a demandé l'autorisation de prélever de l'uranium que l'on trouve à l'est de la Tour. Cette demande a été immédiatement refusée, malgré les gains importants qu'elle aurait pu engendrer. De plus, les lieux sont surveillés H24 par des caméras. Des webcams sont d'ailleurs accessibles sur le site de la National Park Service. On vous met le lien en description. Enfin, pour finir, les plus cinéphiles d'entre vous se sont peut-être dit « Hmm, ce truc me rappelle quelque chose ». Et c'est logique. La Tour du Diable a servi de décor à Steven Spielberg pour son film « Rencontre du Troisième Type ». En 1977. Et en 2011, dans le film Paul, on retrouve le monument en tant que référence au film de Spielberg, même si dans ce dernier film il s'agit d'une incrustation, puisque le tournage n'a pas eu lieu dans le Wyoming. Et même si l'on sait que quelque part c'est Spielberg qui est à l'origine du lien entre la tour du diable et la vie extraterrestre, il y a aujourd'hui de nombreux groupes qui considèrent que ce monolithe est un point de repère alien. Comme d'habitude, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle
0: curiosité. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.